Pulso Empresarial. El análisis, actualidad, educación. Una cita con emprendedores, empresarios, pymes. Pymes, pymes. Un espacio para crear, innovar y transformar. Pulso Empresarial con Nielsen Buján en Amplify Radio 95.5. Hola, ¿qué tal? Muy, muy buenos días tengan todos ustedes. Ya hoy viernes, 12 de agosto, les saluda Jessica Alpizar en nombre de Nielsen y gracias realmente siempre por acompañarnos todos los días de lunes a viernes a las 11 en punto. Estamos acá en Amplify Radio 95.5, la voz de una generación, una radio con contenido, que lo que tratamos a también a través de este programa es llevarle a usted siempre un contenido muy valioso, nivel de finanzas, a nivel de emprendedurismo, negocios, este, ideas nuevas, ideas Realmente siempre de crecimiento también personal, ¿por qué no? Así que iniciamos desde ya con nuestra sección de los viernes. Impulso empresarial, ideando. ideando. Así es, ideando. Antes de continuar con la parte de ideando, quería nada más recordarles que nos pueden seguir a través de nuestras redes sociales, que es a través de Facebook, Twitter, y también, por supuesto, a través de nuestra página web, que es pulsoempresarialcr.com. Ahí estamos siempre con noticias nuevas, con ideas nuevas, con cosas que estamos haciendo, pero sobre todo, esperemos que a través de nuestras redes sociales usted se enganche para los domingos. Los domingos a las 4 de la tarde estamos con un programa siempre por televisión en Canal 8, muy, muy bueno este viernes, este domingo no es la excepción, está buenísimo así que no se la pueden perder y bueno, así como estábamos diciendo en la sección de los viernes, ideando es una sección muy interesante que hemos tratado de a través de los viernes de buscar esos amigos que han sido siempre fieles amigos especiales de Pulso Empresarial y hoy no es la excepción hoy estamos con Mauren, con Mauren Coto, una eh, gran profesional, una amiga que realmente se ha especializado en este tema de familia y ha desarrollado muchísimo el tema también de especializarse en un tema también de todo lo que involucra a los niños, los jóvenes nosotros como padres y esas charlas que son tan excelentes que damos Mauren, no podemos dejarle de invitarla hoy para el tema de hoy, que queríamos tocar un poco ese tema que yo creo que muchos nos inquieta, que es el tema de la juventud, pero gracias Mau por estar con nosotros hoy en Pulso Empresarial. Un gusto, Jessica, gracias por invitarme, más bien a ustedes. Bienvenida, de verdad. Este, Mau, quería que tal vez nos contaras un poquitito este, de cómo tal vez ahí hay una preocupación totalmente latente a nivel nacional la deserción escolar, el tema tal vez de, por supuesto que venimos arrastrando dos, tres años, ¿verdad? De un poco de esta carreta, voy a decirlo un poquito más lenta, en el tema de aprendizaje, en el tema tal vez de, de arrancar con ganas un tema escolar, un tema colegial. Este, ¿Cómo lograr a, ir adaptando también a estos muchachos? Voy a hablar un poco más jóvenes, ya casi si no entramos al tema ya profesionales jóvenes, que, que ojalá les vuelvan esas ganas de educarse y de buscar, de aprender. Mira, creo que es una situación, yo yo diría que más que problema, Jessy, aquí uh -huh. querría ser más eh, optimista, ¿Verdad? En cuanto a las definiciones, nosotros lograr un, un vocabulario que que dé más esperanza, y quiero empezar con una definición de crisis, ¿Verdad? La definición de crisis, eh, a mí me encanta la versión que dice que la crisis es un cambio con vocación de crecimiento. Entonces, todos estamos llamados a pasar a un cambio 
eh, que nos permita crecer. Entonces, si te das cuenta, las crisis son lo más natural al, al desarrollo humano. Eh, nacemos de una crisis, ¿verdad? Es un cambio, eh, un parto. Después es la dentición es otra crisis, el crecimiento es otra crisis, la madurez. Entonces, todo, todo supone un cambio que nos tiene que permitir crecer. Entonces, partamos de esta definición. ¿Qué está pasando con nuestras generaciones? Pues que son hijas de nuestro tiempo y nosotros tenemos que leer esas eh, características particulares. Sí es cierto eh, que estamos ante múltiples pandemias, el COVID no es la única, vino a acelerar eh, sencillamente lo que ya venía ocurriendo y no, y no queríamos Ajá. ver el apagonazo educativo, por lo menos en nuestro país, pues una realidad, país muy, muy triste, ¿verdad? Sí. Eh, pero luego también nosotros como papás me parece que hay que poner las barbas en remojo y entender que los primeros que hemos dejado las grandes áreas de educación eh, en la formación de la personalidad de quienes son nuestros hijos y están llamados a ser, hemos sido nosotros, ¿no? Hay una decoradora norteamericana que me encanta, Joan Gaines, y en una de, de, en una de las paredes que decoraba, ella tenía una, tiene una frase célebre que a mí me encanta, dice, el mundo necesita quien estás llamado a ser. ¿no? Entonces, esta frase también tiene que darnos mucha energía porque, como decía eh, un psiquiatra español, eh, don Enrique Rojas, que tiene unos libros formidables. Famoso, me encanta la hija, Marían. La las hijas, ¿verdad? Ah, Isabel, bueno, sí. la, Isabel también, la psicóloga, buenísimas. Que, por cierto, los libros están en la internacional. Eh, y, y Enrique Rojas dice, cada vez que un ser humano se niega a dar lo máximo de sí, eh, hurta o hace un hurto a, a la sociedad, ¿no? Genera un robo a la sociedad. Y, y es fuertísimo porque nosotros pensamos, si mi hijo está llamado a ser eh, un gran fisiatra, el que no lo sea va a suponer el detrimento de la calidad de vida de las personas que van a estar requiriendo sus servicios el día de mañana. No da lo mismo que, que saque buena nota a que no la saque. Que si puede dar 100, de 200. Si puede dar 60, que de 80. Y aquí no se trata del hijo trofeo que está para sacarme brillo a mí y, y, y ser un trapito dominguear, sino porque está llamado a ser alguien que la sociedad va a necesitar en su momento. Lo mismo nosotros. Entonces, con estas ideas, creo que los adultos tenemos que asumir la responsabilidad de dejar de pensar que nuestra labor fundamental es hacerlos felices, como si tuviéramos que tenerlos eternamente en Disneylandia, ¿no? Y hay una frase fuerte que dice, educar vale la pena, Jessy, educar vale la pena. ¿Y qué quiere decir esto? Que hay que sentirse mal por educar, ¿no? Educar supone tener una pena. Sí, poner límites, sí. eso es básico. Duele, educar duele. Sí. ¿Y a quién le duele en primer lugar? A los papás. Ay, que, que, y de nuevo, ahora que si los dientes, que, que si se me cae. Me acuerdo una vez una conocida que andaba a, a la hija menor, eh, 
eh, alzada y, y la criatura ya era casi que más grande que ella y le decíamos, mira, fulana, ponela a caminar, o sea, y la respuesta de esta mamá fue, es que no quiero que se caiga, ¿no? Y, 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 y modo, parece, parecemos, parecemos caricaturas, parecemos chiste, pero Jessy, esos somos los papás de ahora, no quiero que se caiga. Hay muchas eh, definiciones de los papás hoy en día en el campo educativo, ¿no? Papás helicópteros, papás sobreprotectores, eh, eh, los papás Disney, los papás hipersensibles, ¿verdad? o sea, tenemos que entender que los que necesitamos fortalecernos en primer lugar somos nosotros como papás, ¿no? Y entender que los hijos no son un patrimonio familiar, sino que son un patrimonio mundial. ¿No? Es una herencia. Sí. Lo que nosotros realmente dejamos en el mundo es gente buena. Punto. Dejémonos de, de cuentos y de fábulas. Lo que el mundo espera de nosotros es que queremos buenos ciudadanos y gente comprometida. Y, y las congojas este, que pues después se, se dan, ¿verdad? De que digamos este, las culpas también. No puede uno andar pensando que, bueno, vas a tener culpa porque tal vez no educaste bien al niño en ciertas áreas, pero ahí vienen también las prioridades de uno como papá o como mamá, ¿verdad? Es decir, ¿a dónde están? Yo sé que todos tenemos nuestras ocupaciones, tenemos nuestras preocupaciones también, y estamos pues, con nuestros trabajos para poder cumplir con su educación, con las cositas básicas de la casa, la comida, pero realmente hay momentos en los que como decís vos, de que hay que prestarles atención, hay que buscar, como decís vos también, que, que no tienen que ser perfectos como uno quisiera que sean perfectos, pero que sí tal vez, como decís vos, sacas ese brillo, pero un brillo que sea propio de cada uno de ellos. Es el que les pertenece, sí. efectivamente. Y luego, eh, vamos a ver, eh, los hijos necesitan papás, ¿no? Esto es otro gran tema, temazo, eh, no se vale que un papá diga que no tiene tiempo de educar porque tiene que trabajar para darle a su hijo, que, para que a su hijo no le falte nada, ¿no? Este es otro gran error de, los, de, de la paternidad actual y es pensar que, que al hijo no le puede faltar nada excepto el padre. Y aquí quiero eh, sonar campanas, Jessy, casi que sirenas, porque... Eh, yo trabajando en la universidad tuvimos eh, una vez una conferencia con múltiples este, autoridades nacionales, eh, OIJ, colegios psicólogos eh, y, un, y una serie de cuerpos profesionales más del país y nos decían, señores, la crisis del suicidio, las depresiones, las ansiedades, se están ensañando cada vez más en poblaciones muy tiernas y jóvenes. ¿No? Entonces nos decían, tenemos que hablar de la salud mental de nuestros jóvenes, tenemos que atender la salud mental de nuestros jóvenes y de nuestros hijos. Uh -huh. Ahora, ¿qué está pasando? Jesse ¿qué está pasando? ¿Por qué nuestros hijos están perdiendo las ganas de vivir? Uh -huh. Y esto es, un, esto es un drama que nos consume. Y yes. escuchando a los profesionales en el tema salud, psiquiatras, psicólogos eh, y demás, eh, señalan que uno de los focos más fuertes es el abandono que estamos haciendo los papás de los hijos. Entonces, no se vale que el hijo esté más eh, a merced de las pantallas y de clubes que de papás, ¿no? Entonces, hay Así todo es. un viaje que se realiza a través del trato con los papás. Eh, 
y cada hijo, cada hijo trae hambre. Es que no es una necesidad cualquiera, es decir, es hambre de papá y mamá. O sea, la validación, eh, la autoestima, el cariño que el papá imprime en la hija mujer, es que nadie lo llega a saciar. Y luego, la formación, la validación que las madres les hacemos a nuestros hijos y nuestras hijas tampoco tiene precio. Entonces, el creer que nuestros hijos pueden tenerlo todo menos a nosotros como papás ha sido, me parece que uno de los grandes errores. Y luego, ser una generación, y aquí hablo generación papás millennials, el, los papás de la generación millennial ha cometido el error de sentir pena por no haber tenido algo ¿no? entonces eh, com, como que hemos sido pobres porque o ellos han sido no entro en esa categoría porque mis hijos no, no pertenecen a, a la generación millennial pero han tenido pena porque 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 yo nunca fui a Disney, porque yo no me monté en un avión, porque yo no tuve tenis de marca, porque entonces es una lástima tan, tan, podríamos decir hasta superflua, ¿no? Por, porque tuve una carencia material, ya mi hijo no puede tenerla. Y otro gran drama, Jessy, también es que la psicología y la psiquiatría son campos profesionales eh, muy específicos eh, que lamentablemente se han empezado a manosear y han empezado a contaminar nuestra forma de pensar y hasta de hablar. Y te voy a dar un ejemplo. Todos hablamos de traumas. Para el ciudadano de a pie, todo es trauma. Y vos decís, uh -huh. no, eso déjeselo al especialista, ¿no? Eso déjeselo al psicólogo, eso déjeselo al psiquiatra, y los demás que hacemos un, un tema de acompañamiento, pues nos, nos enfocaremos en otras áreas. Pero uh -huh. hemos ido adquiriendo un vocabulario de, de estas áreas profesionales, entonces todos sabemos lo que es la resiliencia, todos sabemos lo que es la desesperanza aprendida, todos sabemos lo que es una patología, todos sabemos, entonces de repente eh, todos hablamos ese lenguaje que, que si te das cuenta eh, no pasa así con otras áreas profesionales, por ejemplo, nosotros uh -huh. no tenemos el vocabulario de un eh, abogado litigante, no, no tenemos el vocabulario de un economista, de un financiero, nadie está hablando de las tasas pasivas, recesivas, ¿no? amortizaciones, o sea, no lo tenemos, pero de repente esto se ha magnificado, ¿no? Entonces, me parece que esto hay que devolverlo a su lugar y luego dejar de ver trauma, patología y enfermedad en todo. No pasa nada. Y, y por otro lado, eh, me parece que las, le, lamentablemente la legislación nacional se equivocó en redondo con el patronato nacional, además, en prohibir, por ejemplo, el trabajo eh, en gente menor de edad. Estamos de acuerdo eh, en que la explotación Ay. al menor no uh -huh. se tiene que dar, estamos de acuerdo con que 
un, un joven menor de edad no tiene por qué ser el pater familias o la cabeza, estamos de acuerdo, pero uh -huh. yo sí te voy, a, te voy a hacer la pregunta y a, y a quienes nos escuchan. Hemos evitado con este marco legal país eh, evitar eh, uh -huh. el abandono, la agresión intrafamiliar, la explotación a menores, lo hemos realmente eh, minimizado, lo hemos logrado combatir, porque si te das cuenta, las cifras nos salían en las noticias, ¿no? Eh, 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 un día de esto salía, las tasas de denuncias eh, en el PANI vienen en creciendo, ¿no? Entonces, pero es impresionante, esto, sí. Esto viene en escalada, ¿no? Claro. El abandono, la agresión, las violaciones, la deuda bestial, ¿verdad? Estamos a nivel país en un momento crítico también. Pero de repente esa misma ley este, te dice que tu hijo adolescente no puede trabajar en temporada. ¿Y qué hacemos con tanta fuerza joven, ociosa, en casa, víctima uh -huh. de pantallas o dispositivos electrónicos? A veces entro como en una como una, porque vivo cerca de varios cafetales acá de la zona de Tres Ríos y, y le entra uno un poco como la tristeza de que yo digo, aquellos tiempos, ¿verdad, Mau? En que eran niños también, ¿verdad? Niños, estoy hablando menores de 12, igual como decís, pues hay un límite, hay un tema de balance y eso, pero yo me puedo pensar 15, 14 años, muchachos que tal vez estén aprovechando el tiempo en enero, eh, como decís, pues estén un poquito despegaditos ahí de esas pantallas, al costo deportivo, que implementen su tiempo en algo realmente valioso, ¿verdad? Siento yo que que es como como que se queda uno pensando, ¿verdad? Este, aquellos tiempos que habremos tal vez hecho bien, pero como decís vos, esas legislaciones poco a poco, el mismo PAN y el mismo ciertas, han hecho como que de y todo es el pobrecito, hay que encerrarlo, hay que, no, Dios guarde, no se le dice, no se le grita, pero tampoco es que no, va a andar uno gritando, pero bueno, y es un tema de, de límites y de saber uno poner una tema de, de, Mira, de balance. Pero es, que, pero es que me parece que es un momento importante de replantear, Jessica, y no, vamos a ver, y, y con estas observaciones no es que estoy atacando nada, ni, ni, o sea, no somos contra nada ni contra nadie, jamás, nunca. Pero sí te digo que, vamos a ver, estamos señalando oportunidades de mejora, también sabemos que son profesionales muy comprometidos que vienen haciendo mucho por nuestra niñez, adolescencia, eh, pero hay una fuerte oportunidad de mejora y es dejarte de sentir lástima por estas generaciones tan jóvenes, y ayudarlos a ser gente más recia, ¿no? Hay que fortalecer nuestra niñez y nuestra juventud, que aprendan a lucharla, porque de repente no queremos que les pase nada y están eh, siendo presas de enfermedades psiquiátricas, psicológicas, cuadros de ansiedad, depresiones y deseos de no vivir. ¿No? Ese es, es el punto, un punto muy importante. Drama, un drama súper fuerte, ¿verdad? Que me parece que también en, en este espacio se podría abrir toda una eh, sensibilización al respecto, no es, no es el fuerte mío, pero sí lo quiero llamar a colación, porque luego uh -huh. los papás estamos demasiado ocupados en evadir la responsabilidad de conocer quiénes son ellos, ¿no? Y, y, y de darles una retroalimentación, información de sus personas que están necesitando. Eh, entonces, este es el panorama infantil. Si no les damos a los hijos esa capacidad de logro, eh, y uno lo ve desde pequeños, ¿no? ¿Qué encargos les estamos dando en casa? 
si el niño camina, Jessy, si el niño camina, perfectamente puede botar su pañal en el basurero. Ponele que sigue de pañal. Si el niño camina pero, y, y tiene la motora gruesa y fina, perfecta, su motricidad perfecta, puede acomodar sus juguetes en su lugar. ¿no? Si el niño está saludable, y ojo que me ha tocado ver papás con niños con algún compromiso motor, sí. y el niño es el más eh, eh, de, dedicado y luchan por perder su cama. Lleve, eh, llevar sus platitos a veces a la pila. Bueno, no los lavaron, pero los llevaron a la pila. Los llevaron, menos. ¿no? Los llevaron. Y entonces mm. generar en ellos esa sensación de logro, de que aporto, de que en casa soy importante, ¿no? Sí. Eh, es tan eh, urgente salirnos de generar en nuestros hijos ya no más el síndrome del emperador, porque llaman ahora, ¿no? Chasquea los dedos y, y la abuela se tira de panza, los tíos le llevan el juguete, el otro no sé cuánto, pero entonces, y, 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 y la familia extendida también de forma, porque... Y te, hago, y te hago una pregunta del millón, ¿eso puede ser que genere, ahora sí vamos a ir tocando el tema también de de esas tempranas edades, 18, 19, ya voy a hablar un poquito más de los más mamuloncitos, 25, 27, ¿verdad? Que todavía están ahí, que dice, pensando que estudiar, y o, o, o de mami, mira que me volvieron a despedir de trabajo, porque es que de, llegué un poquito tarde, o, o bueno, estoy ahí porque, este no, mi papito, no se preocupe, de, no, usted está aquí en su casa, aquí nada le va a pasar, de mami, mira que me, me volvieron a quitar de la universidad, volví a quedarme en la U, decirlo también, entonces esas cosas, yo no sé si hasta qué punto, como dices vos, es vos el, el síndrome del emperador y estar uno tirándose de alfombre, correr, ¿eh? será un tema que realmente afecte en esas tempranas edades de profesional, ¿verdad? O de estudiante también. Mira, totalmente, Jessy, porque en, en, la, en la infancia se siembra y a ellos se les da... Eh, se, se usa en educación una analogía y es la, la analogía de la mochila y se dice que al hijo los papás les vamos llenando esa mochila con la que ellos van a tener luego que emprender su camino solos entonces siguiendo esa analogía te diría, si vamos a mandar el, a los hijos a conquistar el chirripó los vas a mandar con una regla de Mickey los vas a mandar con una bomba de azúcar solamente eh, los vas a mandar con el, el zapato más más este de más escarcha el que tiene luces el, o el burro que va a aguantar el camino y verdad y ay no y este suéter no, no que no lo guarde porque le va a pesar y el agua no le va a pesar y con esto le va a costar subir no entonces siguiendo esa analogía te diría que todo el esfuerzo que le ahorremos a los hijos es una, eh, una tara, es una tara, es una deformación que les vamos generando eh, no solamente en su voluntad, sino en su mentalidad de crecimiento. ¿no? Hay, hay autoras, ahorita hay una que me encanta, que el libro se llama Mindset, la, la mentalidad del éxito, es una psicóloga norteamericana y, y ella nos, nos está alertando muchísimo sobre las mentalidades eh, eh, estáticas, fijas, le dice ella. Una mentalidad fija es la que te siembra una creencia limitante. 
Y ella decía, ojo con las creencias limitantes. En algún momento esta sociedad eh, divergente, rompedora, este, eh, irreverente, si uh -huh. se quiere, ¿no? tenía que romper con, con mentalidades fijas como las tradiciones, eh, si se quiere hasta las creencias, las convicciones, y tenemos que poner de moda ¿verdad? otro tipo de, de creencias que no, no te limiten. ¿verdad? Así Decía es, así es. Decían ellos, ¿no? Y entonces, eh, poco a poco, lo que hemos ganado a la vuelta de los años con esas mentalidades eh, es romper con el valor, con los valores, Así con es. las virtudes. Y aquí un poquito de definiciones, eh, Jesse El valor y la virtud son las caras de la misma moneda. Eh, el valor como definición es un bien, el valor es un bien, es algo bueno. Eh, y por lo tanto se entiende que el máximo bien que puede existir es la vida humana, ¿no? Porque si, ¿quién te encarna los valores? El ser humano. Sin persona no hay valores. A mí me hace mucha gracia cuando digo eh, universitarios y, y jóvenes, derechos humanos y derecho a, ¿verdad? Y, y vos decís, bueno, si no estás comprometido con la vida humana, entonces eh, no creo en tus derechos humanos, porque si me decís que el derecho humano eh, va por encima de, de preservar la vida de, del hombre, que es el que vive, ¿no? El derecho Básico. es un sinsentido. Y, uh -huh. y esa coherencia también nos está pasando una factura muy alta. Entonces, eh, el máximo bien es la persona humana. ¿no? Uh -huh. e ese es el mayor valor. Por eso la dignidad del ser humano, sin caer en religiosidades, sin, sin extremismos y todo lo que quieras, porque es un valor eh, mundial, mundial y Entonces, de un Así lado es. tenés el bien, y por otro lado, con la virtud, que no es más que el hábito bueno, el, el hábito, el, el, el acto que haces de forma repetitiva, entonces, a través de la virtud, logras el valor, ¿no? Entonces, cuando hablamos de, por ejemplo, eh, el valor de la puntualidad, y decís, eh, ¿cómo llego yo ser humano, encarnar o vivir la puntualidad, pues a base de hábitos, ¿no? Entonces, la puntualidad supone, Jesse tener orden primero. Orden, un planificador, buscar una buena alarma, pues va, cosas que de, que son vitales por, y básicas. Por, organizar lo material, porque no puede ser puntual si no tenés un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar, digo, entonces, si querés generar el informe, pero no sabes dónde está el enchufe de la impresora, o no tenés la llave maya, o no tenés el papel, o sea, imposible, ¿no? Entonces, también es un, si te das cuenta, es un, es un tema hasta de coherencia, ¿no? De sí, coherencia. Sí, sí. Entonces, de un lado tener los valores y de otro lado tener la virtud. Mau, cuando algunos papás se sienten que quizás, no sé, hablemos de edades como 15, 14, un poquito más, tal vez 16, y sienten que ya se les habrá hecho tarde, te hago la pregunta, para eso, para generar valores, generar virtudes, muchachos educados, como decís vos, y uno trata tienen que tratar en la vida a través de traer al mundo chicos que sean buenos, muchachos, muchachas buenas, ¿verdad? Pero Mira, habrá que... algunos que se lo preguntan a esas alturas de las edades y, y si se sentirán que es tarde o no. Te voy, a, te voy a contestar con, te voy a contestar desde la neurociencia, ¿no? Uh -huh. que, que es una de las 
eh, últimas fronteras científicas que, que uh -huh. tenemos en este momento como seres humanos y es que gracias a la tecnología cada vez se sabe más del cerebro y, y se, se está aplicando a todo, ¿no? La neurociencia en educación, la neurociencia aplicada a la arquitectura, campo Algo escuchado, la neurociencia aplicada en el mercadeo y tacatá. ¿Qué es esto? Pues el comportamiento del cerebro, la maleabilidad del cerebro, Jessy, ¿qué, ¿qué es lo que nos están diciendo los neurólogos y biólogos eh, actuales? Eh, el cerebro, la plasticidad del cerebro humano es enorme, es enorme. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Si querés mejorar tu memoria, si querés mejorar inclusive tu estado de ánimo, sí. dale a tu cerebro proyectos. Entonces, por ejemplo, cuando oímos Exacto. gente grande, eh, el hito de la edad, el, el hito sí. y el mito. El aprender ¿Sí? inglés como a los 70. Si, Ay, si hablar, llego pero... a los 60 sin hablar inglés, ya no pude. Si llego a los 70 sin hablar, ya no pude. Entonces, la neurociencia nos está diciendo ahora, miren, si quieren mantener las neuronas activas, aprendan un nuevo idioma o aprendan a tocar un instrumento. A cualquier edad, Jessy. Entonces, ¿Qué es lo que te quiero decir con esto? El ser humano es un ser en proceso de desarrollo, no nacemos hechos, somos una obra en, en continua evolución, eso sí, todo en la naturaleza humana tiende o a, a ponerse saludable, a sanar o a enfermarse, eso lo hemos visto, y ahora la pandemia nos lo trajo, ¿no? Lo que no se mueve se apelota, decía él también, entonces, Famosa. si te quedas sedentario, si te quedas sedentario, tus músculos se van a atrofiar, si no tienes una dieta saludable, tu cuerpo se va a enfermar, y si tu cerebro no está activo, Jessy, y lo mismo pasa con la voluntad, entonces te diría, siempre es buen momento para buscar sacar lo mejor de nosotros mismos, y aquí les recomendaría otro libro que me encanta muchísimo, que se llama Hábitos Atómicos, que también está en el internacional, no, 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 no es que nos estén eh, patrocinando, pero no le importa. No, Igual les tenemos cariño, les tenemos cariño. No pagada, pero este, sí que sepa la gente dónde encontrar cosas buenas. Sí. Eh, igual que el libro de María Rojas, cómo hacer que te pasen bueno. cosas buenas, ¿no? Librazos. Eh, ¿Y sí. qué es lo que te dicen? Para ganar un hábito necesitas 30 días, Jessy. 30 sí. días de vivir el orden y cuando te das cuenta sí. lo empezás a incorporar. 30 días de comer más saludable y cuando te das cuenta tu cuerpo ya empieza a agradecer. ¿no? ¿Qué, ¿Qué se nos queda flaca la voluntad? Así es, la voluntad así es. De ir a más. Entonces les diría a los papás que nunca es tarde pa para seguir empujando a los hijos. Ya casi regresamos, vamos a un corte comercial, se nos ha ido rapidísimo hoy el programa, estamos hoy con Mauro y Coto, especialista en familia de la Universidad de Navarra, y realmente nos ha venido a enriquecer un tema de que hay mucha preocupación a veces de cómo estamos formando los jóvenes y ese, ese más allá de después del colegio, esa parte profesional. Así que ya, ya casi regresamos con Pulso Empresarial, no se despeguen. pausa. En instantes regresamos con Pulso Empresarial, Pulso Empresarial. por Amplify Radio 95.5. 
Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. En FIFCO la sostenibilidad es el centro de nuestro negocio y lo demostramos con acciones. Somos carbono positivo, agua positiva y cero residuos sólidos. Recuperamos nueve de cada diez envases que colocamos en el mercado. Buscamos la generación de valor social. Social, económico y ambiental. FIFCO. Compartimos con el mundo una mejor forma de vivir. Aros Alex. Somos los profesionales. Pioneros en reparación y fabricación de aros para todo tipo de carro, camión y maquinaria pesada. Estamos ubicados 600 metros al este de la rotonda de la Y, contigua a la gasolinera Delta. Llámenos 2226-4453 o búsquenos en Facebook como Aros Alex, porque somos los profesionales. Llegó el crédito hipotecario a tu medida de Coopeande. Úsalo en lo que querás. Compra de vivienda, lote, construcción, remodelación, consolidación de deudas y más. Tasa fija primeros dos años y cuota por millón de 6.620 colones. Vení, estamos abiertos a todo público. Aplican condiciones. Una visión cercana de herramientas útiles para emprender. Pulso Empresarial, por Amplify Radio 95.5. Gracias por continuar con nosotros a través acá de Amplify Radio 95.5. Estamos hoy en Pulso Empresarial con este Muján ya 12 de agosto. Hoy en especial queremos saludar con muchísimo cariño a todas las mamitas, mamás, a todas ellas que celebran este próximo lunes, que bueno, no tendremos programa por obvias razones, que hay que celebrarle como se debe a las mamás, y de verdad, un abrazo especial a todas ellas que representan acá a Costa Rica, en especial, que es donde se celebra ese, ese amor, ese cariño, esa ternura, que no puede faltar en una casa, y que realmente yo espero que nunca se acabe, aunque uno sea viejillo, yo siempre anda uno buscando a la mamá, definitivamente es algo básico en nuestras vidas, y y un saludo fraterno a todas, a doña Carmen, a doña Rocío, y a Mauri que está hoy aquí con nosotros, que también es mamá, una mamá de gemelitas hermosas ya, muchachotas grandes, y Mauri Coto, que hoy nos acompaña, especialista en familia, y que te felicito también, Mauro, por este próximo lunes. Ay, sí, gracias. Aunque, aunque nuestro día es todos los días 24-7. Así es, yo creo que eso nunca se va a acabar, uno cree, cuando uno ve etapas de etapas, esos recién nacidos, tengo una vecina que tiene uno de un mes, ¿verdad? Y, y uno dice, bueno, este, mucha suerte, pero yo creo que uno nunca acaba, ¿verdad, Mau? Yo creo que sí, podrán tener hace, 50 hace años. Mucha, hace mucha gracia cuando te dicen este famoso dicho tico, ay Jessy ¿qué, ¿cuántos tenés? tengo dos ay bueno, ya saliste de eso y vos decís, Ajá. de los hijos no se sale nunca <risa> Sí, está. Ni me digas, ni me digas, realmente, y, y lindo porque yo sé que muchas de las que nos escuchan y están esperando ya sé, ese lunes para estar reunidos, ojalá un buen abrazo, y ojalá, verdad, Mau, que muchos de los que nos escuchan, si están peleados, si están, que tal vez como estos muchachitos que a veces cuesta un poquito, que son un poco rebeldes, y si ahí quieren salir un poco del saco en términos chicos, pues no, no, tráigalos, búsquelos, llámenlos, ámenlos, porque yo creo que eso es el, lo más importante. Sí, definitivamente que sí. Hoy estamos con un tema muy interesante porque yo sé que muchos de los que también practicamos el tema, ya sé yo, de gerencia, la parte de jefaturas, la parte de estar a cargo tal vez de una, un emprendimiento, y buscamos esa ayuda, ¿verdad?, en generaciones más jóvenes a que 
a que lleguen a, a la empresa, a que tal vez se comprometan, y empezamos a ver ahí esos tornillitos un poco más ahí flojos, en donde tal vez, pues, este, no tienen un compromiso. Algunos, porque yo sé que no hay que generalizar, hay jóvenes maravillosos de ejemplo, de lucha, de empuje, que están ahí arrancándose las mangas todo el tiempo y están de verdad buscando superarse, pero habrá algunas generaciones que nos topamos y que, y que acuesta un poquitito empujarlas, y Mauro nos ha traído un programa muy especial de cómo quizás desde algo que uno puede decir que no es importante, que son las bases de, de los niños, desde esa pequeña niñez hasta ojalá ya caminando un poquito a la juventud hay que fortalecerlas definitivamente y, y Mauro, quisiera que continuemos con este tema, de qué hacer nosotros, como yo te estaba comentando que quizás sentimos que será tarde será tarde para enseñarles ¿Qué hacer uno como jefe, gerente, qué sé yo, encargado de un emprendimiento? Y cuando encontramos a esos muchachos tal vez un poco rebeldes, que no quieren alinearse un poco a la empresa o al negocio, y uno empieza a echarle culpa, qué sé yo, a los papás, pero es, es parte también uno de gerente poder tratar de ayudarles a, a encarrilarse. Te hago la pregunta, ¿vos cómo, qué consideras? Mira, te diría que, a ver, el ser humano es como el diamante. No hay, hay una eh, dato, dato curioso, ¿no? El diamante y el carbón tienen la misma composición material y, y lo que se ha dicho es que eh, lo que logra transformar la misma materia entre una piedra preciosa y un material de combustión, que ojo, que el carbón no es que sea material de desecho, igual funciona, eh, igual cumple, Es importante, pero, sí. Pero no es una joya hermosa, ¿no? No, no, no tiene tal vez el mismo valor que... Dicen que es la presión, ¿no? La presión a la que están las altas temperaturas eh, que se dan en, en, el, en nuestros minerales. Entonces, el ser humano es igual que el diamante, Jesse. Para pulirnos necesitamos presión. Entonces, contrario al engaño, te decía, de, de creernos papás Disney, por, por decir una marca, no tengo nada contra Disney, ni mucho menos tampoco, pero creer que nuestros hijos vienen aquí solo para estar entre algodones, eh, crea su error, ¿no? Crea su error eh, como profesores como jefes, como colegas, eh, sobre todo los puestos de autoridad, sí, sí estamos llamados, ¿no? Creo que nuestra responsabilidad social, mucho se habla del término de responsabilidad social, y la mayor responsabilidad social está en formar a la gente. Eh, y una vez le preguntaron a un empresario español, Mira, pero vos, tanta formación, capacitación que invertís y programas de, de valores y de mejora continua y tal, igual los despedizos se van y él decía, es mi responsabilidad social que el que hoy recibí como colaborador se vaya mañana siendo un mejor colaborador para la otra empresa. ¿no? Entonces, también esa mentalidad te diría, tenemos que empaparnos de una mentalidad de herencia y ser... Eh, ser magnánimos, ¿no? La palabra magnánima es de ánimo grande y decir, no tengo que ver como pérdida el que alguien se vaya de mi empresa capacitado. O sea, sería muy mezquino pensar que, que lo voy a mandar a formarse, me va a firmar un compromiso de cinco años, y si a los cinco años se me fue, que no, 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 o sea, estás heredado, eso es tu responsabilidad social, Jessica. 
Y yo siento que también la responsabilidad social empieza por lo que quizás no logró en, ahí engranarse realmente a la empresa y uno, yo creo que como decís vos, si uno sigue tolerando tal vez ciertas prácticas que definitivamente no van tal vez alineadas con tus expectativas, tu norte, tu, tus valores básicos de empresa, ¿verdad? Que sé yo, tu misión, eh, pero que también yo siento que es una responsabilidad social de uno, bueno, el despido porque realmente diste la oportunidad, trataste de encabrilarlo, de buscar a esa manera de que tal vez hiciera un cambio, que se tal vez se motivara, pero hay momentos en que hey, pues no se puede, ¿verdad? Yo creo que por ahí Mira, también te, siento te, yo, ¿no? Te voy a decir lo que decía, le escuché una vez un empresario, eh, un gran empresario, por cierto, y Iberdrola en España, y este señor decía, señores, muchas veces el favor más grande que podemos hacerle a un colaborador es despedirlo, porque es una forma de sacarlo de su zona de confort. El generar o fomentar dentro de la cultura institucional la mediocridad, Jessy, la falta de virtud y de valores, eh, no es saludable. No estamos hablando de organizaciones explotadoras que no den chance a, a, a la mejora de la persona o a que nos equivoquemos. No, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de empresas que sencillamente han pactado con la mediocridad de las personas. Hace poco eh, terminé de ver una serie, no sé si la conoces, eh, sobre la, la historia de los cofundadores de la empresa WeWork, que se Ajá. volvió una franquicia. Sí, ellos están acá con nosotros, en realidad. Bueno, ahí nos son, Nilce está haciendo el programa de, de televisión con ellos, de casualidad. Sí, son, me encantan, me encantan. El concepto de WeWork es un concepto sumamente innovador, pero la historia de los fundadores, eh, We Crushed, eh, se trata casualmente del momento en que este genio pierde el norte productivo de su gente. Eh, me parece que es una serie eh, obligatoria de ver porque en algún momento eh, las prácticas empresariales eran de una fiesta. Un, entonces él visualizaba su empresa como un campamento de verano. Y vos decís, a ver, a ver, un momento. ¿No? Como decía el dicho de los abuelos, ni tan cerca que queme al santo, ni tan largo que no lo alumbre. Eh, si vamos a trabajar, necesitamos unas condiciones mínimas para enfocarnos, tener objetivos, producir. Y entonces, de nuevo, lo que en el ser humano no se fortalece, se enferma. Entonces, ¿cómo y yo me transporto, tan... exacto. Y yo me transporto también, no solo a nivel empresarial, y me pongo, yo sé que hay muchos que nos escuchan que son fiebres, debo decir, del fútbol, ahora que esas muchachas es impresionante 17 16 años pero igual ma, uno pueden ir a andar haciendo pues loquillo hay reglas hay reglamentos hay lineamientos hay un tema de disciplina llegar a la cierta hora a, a entrenar verdad hay un tema también de, de ciertas prácticas que a Nilsen le llamó la atención muchísimo las japonesas que las tuvo en vivo y a color estuvo con ellas el el miércoles pasado decía Nilsen si vieras qué impresionante hay unos lineamientos específicos de de, de no ciertos protocolos y eso yo digo, ¿y por qué no implementarlo 
cualquier lugar, en cualquier momento, hasta en una empresa, que uno siente a veces, ay, pero ¿por qué me ponen el baile? Y bueno, pues ese es un tema de básico de, de poder uno tratar que la empresa camine, y en este caso hasta un equipo de fútbol, ¿verdad? Bueno, es que te voy a decir, el deporte que, que me encanta, que sigan apareciendo estos valores, ¿no? Eh, porque ha sido un campo que lamentablemente nos han querido corromper, ¿no? El, el tema del dopaje, el tema de veratos, eh, ha habido escándalos que han querido estremecer eh, uh -huh. un, un, un campo profesional tan importante y tan inspirador para nosotros y nuestros jóvenes, ¿verdad? Como es el deporte. Y efectivamente, Jessy, hay, hay que saber... Hay que saber, creo que lo importante es tener un buen vocabulario de valores. Primero, conocer qué son. Las empresas debemos formarnos en, en un buen vocabulario de valores, tener programas implementados. Eh, y el primero que me gustaría tratar es el del compromiso. Nos está faltando con estos jóvenes. Eh, darles ese vocabulario, Jessy. Y, y nos dicen que el valor del compromiso es lo que transforma una promesa en realidad, ¿no? El compromiso es decirle a este joven que sueña, que aspira, decir, sí, sos capaz de eso, mi amor, claro que lo vas a lograr, pero, pero para hacerlo realidad se requiere, ¿y qué se requiere, no? Entonces ahí ya entra una palabra que no está de moda y es el esfuerzo, es ahí donde verdaderamente colapsamos eh, y como el nombre de la serie eh, chocamos, ¿no? Eh, entonces, transformar la, la, la promesa en realidad es la palabra que habla con valentía de nuestras intenciones, ¿no? Hablar con valentía y es la acción que habla más alto que las palabras. Eh, compromiso es la capacidad que tiene el ser humano para tomar conciencia de la importancia que tiene cumplir con el desarrollo de su trabajo dentro del tiempo estipulado para ello. Ahora, Jessy, eh, nuestros jóvenes son hijos de los dispositivos electrónicos y esto ha hecho que su sistema de recompensa eh, se deforme, ¿no? Se deforme. ¿A qué me refiero? Eh, no hace mucho tiempo, porque no, no nos consideramos generaciones viejas, pero recordemos, no hace mucho tiempo, eh, por ejemplo, la pera, la manzana, las uvas eran frutas de temporada navideña. Se Estoy exportaban, de acuerdo, claro. Se exportaban solo para Navidad. Las mangas sí. también, por ahí en abril, nada más. Y, había, y bueno, y había frutas de temporada, a lo largo del año había, este es el momento para los mamones chiles, este es el momento para los jocotes, este es el momento para la piña, este es el momento para los mangos, y en diciembre estas frutas de eh, que, que teníamos que importar. Y entonces de repente hacíamos conexiones neuronales como los olores a la celebración, a la temporada y el ambiente te invitaba, ¿no? A decir, eh, entremos en modo fiesta, celebración, te, eh, eh, perdonémonos ahora que reconciliémonos, regalos, generosidad, pensar en los demás y tal. Pero de repente te metes en un mundo de pantalla en el que todo es atemporal, todo se puede ya, eh, también se les ha llamado la generación del microondas, eh, sí. saco en segundos, hemos, y, y les hemos truncado 
la capacidad hasta de desear, porque eh, si a nosotros antes nos gustaba por decirte eh, la serie tal, la, ve, la pasaban una vez a la semana, ah, no sí. teníamos estas plataformas. No había derecho para... a, hay que sentarse y punto, y si se la perdió, vea si con VHS lo logra. ¿Verdad? Exacto, exacto. Eh, y entonces había que esperar, teníamos que esperar hasta los siguientes ocho días, uh -huh. o inclusive el otro día que habíamos hecho una maratón del Señor de los Anillos con mis hijos, eh, entre una película y otra, claro, ahora hasta cronológicamente se las puedes ordenar, y yo le pregunté a mi marido, ¿cuánto tardamos nosotros entre el Señor de los Anillos y el Hobbit?, o sea, si veíamos una película y, y la secuela o la continuación años después. Y ahora nuestros chicos se sientan y hacen maratón, o sea, se atragantan de aquella, el tema se el Spider-Man se lo tragan, el mío está fiebre con Spider-Man. Entonces, entonces esa, esa capacidad de esperar y de enfocarme en otra cosa, eh, de, de fortalecer la, la paciencia, ¿no? de mantener la ilusión, la expectativa, la capacidad hasta de desear, Jesse, en esta nueva cultura de las pantallas y de la comodidad y del consumismo, vamos haciéndoles, vamos creándoles esas incapacidades para, ¿no? Entonces, los chicos piensan que todo es como se ven en, la, en las plataformas, eh, de nuevo, no tengo nada contra los influencers, pero el otro día la crítica que Ajá. se hacía es, si tenés el talento, si tenés la capacidad y el conocimiento para generar contenido, tenés la responsabilidad de generar contenido de valor, ¿no? que sea útil. El gran problema es que mucha gente se mete en plataformas por el mero hecho de entretener. Entonces llamaba la atención a alguien y decía, estamos perdiendo horas valiosas por un entretenimiento soso. Así. Y mira, el TikTok, por ejemplo, está lleno de gente haciendo cosas sin sentido, pero el gran problema es que a una millonada de gente se le va la vida viendo aquello. Eso es si les encanta. Uh -huh. Y si nosotros nos vamos a programas de humor... Eh, de otras épocas, mira, por ejemplo, el tema del chavo, el tema del chavo del ocho, no que estoy haciendo, eh, no es que lo estoy poniendo como de máximo ejemplo, pero fíjate que el tema del chavo del ocho es una obra clásica, de música clásica, entonces había cultura para entender un chiste de Cantinflas o del otro, el humor conlleva, Jessy, a un nivel intelectual y cultural rico para poderlo comprender, entonces, cuando decís que se me fueron horas viendo cosas sin sentido, vos decís, venimos restándole a la inteligencia y, y estándonos en, en, en mucha... Eh, estamos dejando de lado nuestra inteligencia generadora, nuestra inteligencia ejecutiva, eh, memoria de trabajo, uh -huh. memoria corto y largo plazo. Uh -huh. Entonces, pero ojo que no son solo los jóvenes, los grandes también estamos cayendo en estos vicios, ¿no? Uh -huh. Entonces... Si el chico ve que puede tener una vida de placer, de lujo, de apariencia y tal, es que cree que aquello se logra ¿no? con, con solamente pasar la pantalla. Entonces, ¿qué es bueno? ¿no? El gran consejo para papás, 
menos dispositivos electrónicos y más experiencias reales, ¿no? más experiencias reales. Sí. Un buen libro, un buen partido, decías vos, Ajá. una buena comida en familia, eh, una buena experiencia de paseo, ¿no? que el muchacho aprenda, que, que diga... O sea, mundo real es mejor que la pantalla, ¿no? Entonces, y, y educar en la realidad, ya lo dice esta otra doctora, Catherine Lecuyé, que tiene un par de libros buenísimos, uno se llama Educar en el asombro y otro Educar uh -huh. en la realidad, y Catherine lo que nos dice es esto, es una lástima que nuestros jóvenes ahora, para, para hablar de un conejo, eh, su experiencia de conejo sea Box Bunny o el conejito o Molán, <risa> Y no, y, no, y no han visto conejos reales. Sí, sí. Ojo que ahí tenemos un reto, quitar, quitar dispositivos y, y, y pantallas y plataformas y luego comprometer al joven, darle eh, oportunidad de logro. Yes. Qué bueno, qué bueno. Entonces, en las empresas es decirle a los jóvenes, ahora, para trabajar fortalezas, Jessy, para trabajar puntos de mejora, tenemos que partir de las fortalezas. Porque si no caemos en abrir brechas generacionales insalvables, uh -huh. que en este momento hacen que las generaciones se sientan totalmente aisladas. Uh -huh. Hablar con milenias y centenials es hablar con generaciones que se sienten cada vez más señaladas y arrinconadas. Uh -huh. porque, porque la generación de cristal, la generación de la falta de compromiso, la generación que no logra nada, y vamos a ver, de, de tanto decirles aquello, es la profecía del autocumplimiento, ¿verdad? Como no uh -huh. sos capaz de... Entonces, ¿verdad? Ahí lo tienen. Uh -huh. uh -huh. Ahora te voy a decir, son generaciones con muchísimas otras cualidades que nosotros estamos necesitando. Entonces, para trabajar con ellos necesitamos, número uno, validar cuáles son sus fortalezas, partir de ahí, Jesse, para luego señalar el valor o la virtud que también necesitan ganar. Entonces, sí. ojo que no es siempre aplastar, es como cuando educas a tu hijo y, sí. y por ejemplo, el orden. No se le da el orden. Sí. Si vas a insistir en que es un desordenado, tu hijo se va a autopercibir como un desordenado. El poder Porque también vez, de las palabras, ¿verdad, no? Exactamente. Entonces, cada vez que él quiera eh, ganar en orden, va a decir, pero no, si para todo el mundo soy un desordenado, mejor ya ni me esfuerzo. Distinto es que le digas, mi hijo, o sea, de verdad que nos está haciendo falta crecer en orden. Entonces, ¿qué te parece si trabajamos en orden en estos tantos días? La meta, el orden. Si lo que le cuesta es, por ejemplo, levantarse temprano. Entonces, sos un dormilón, sos un perezoso, sos... No, mi amor. Entonces, vamos a empezar a, a adquirir rutinas de sueño, rutinas de irnos a la cama para que te puedas para que puedas estar listo a tiempo. Y eso mismo es lo que está pasando con estas generaciones. Te voy a decir, no son generaciones huecas, tienen muchísima capacidad de autoanálisis, de reflexión. Uh -huh. El problema, Jesse, es que con tanto dispositivo no les hemos dado tiempo a estar solos con ellos mismos. Sí, yo estoy de acuerdo. No, y, y te agradezco. Imagínate que ya se nos fue el programa. De verdad que fue enriquecedor. 
es parte importantísima uno de, de entender, como decís vos, entender las generaciones y Nilsi y yo en general, nosotros nos hemos topado maravillosos muchachos que se han esforzado y que a base de, ¿verdad? de empuje empezaron quizás ¿verdad? con estos emprendimientos que uno escucha lavando un baño y ya están ahí en una gerencia de mercadeo o están, y no les importa dejar esa humildad y estar siempre este, superándose, de verdad que no podemos generar y te agradezco de verdad que sí, es lindo, es lindo este, escucharte y yo creo que no alcanza el tiempo así que vas a tener que volver de fijo a Pulso Empresarial volvemos, volvemos. Ay, qué dicha, qué dicha así que te agradezco a vos Mau, que pases una linda tarde una linda tarde también para todos ustedes nuestros oyentes, que pasen un lindo fin de semana largo, se cuidan mucho, amen mucho a sus mamitas y chinelas mucho, y recuerden el domingo a las cuatro punto canal ocho también va a estar buenísimo programa. Un abrazo y bendiciones. Muy bien. Gracias, hasta Pero, luego, mamá. Nos vemos. Historia diaria de experiencia, sueños, de esfuerzos, apoyos y obstáculos. Pulso empresarial con Nielsen Buján, de lunes a viernes a las 11 de la mañana, en Amplify Radio 955.